0: Nosotros nos quedamos eh, mirando un poquito hacia atrás al pasado Festival de Málaga. Allí pudimos charlar con los protagonistas de Amame, que es la segunda película de un director argentino que se llama Leonardo Brecziki. Cuenta la historia de un hombre de vida, digamos, eh, desordenada en lo sexual, en lo sentimental, en lo familiar. Ese hombre es Leonardo Sbaraglia, que se llevaba este fin de semana la Biznaga de Plata al mejor actor en Málaga y una de sus compañeras de reparto es la española Eva Lloracha. Así que este viernes 1 de abril llega a los cines Ámame, escuchamos cómo suena y recuperamos nuestra charla en Málaga con Leo Sbaraglia y con Eva
1: Llorach. ¿Tayla? ¿tú Te miras todo, macho? Decime que no más. Decime.
2: Quiero ir a mamá. Me voy a
0: ir a Estamos con Eva Yorak y con Leonardo Sbaraglia, protagonistas de Amame,
1: Almost in Love. Ya no sé muy bien cuál es el título, pero vamos a decir Amame. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar aquí con Amame, que se estrena además en España el primero de abril. Y bueno, bueno, dentro de nada. Y bueno, aprovechando aquí la, la coyuntura del festival... Para, para expandir esta maravillosa película. Eva, cómo estás?
2: Pues muy bien, la verdad. <risas> muy bien por forma y muy orgullosa de formar parte ahí apoyando esta película eh, porque es una película maravillosa y es verdad que el Festival de Málaga es que siempre que vinimos es como un poquito casa, es que Claro. Queda mucho gustito venir. Es tocar verdad.
0: tocar refugio. Sí. Yo tenía preparadas aquí unas preguntas, pero claro, estaba viendo el Twitter del festival y habéis dicho en la rueda de prensa cosas tan interesantes que yo que me, ¿Ah, sí? me dan o sea, ganas de tirar. O sea, ya o sea, se está retirando todo. Es que el mundo va muy rápido, Leo. Hostia.
2: Claro, no es así, es verdad que la rueda de prensa es verdad que han salido cosas muy interesantes y lo que faltaría por decir es que hay mucho en la película mm. mucho, mm. mucho, mucho
0: mucho. vamos primero con lo actual y luego vamos con el contenido si os sí. parece, eh, has hablado del riesgo en la rueda de prensa de lo que supone para un actor en tu caso un actor muy consagrado tomar la decisión de decir que sí a un papel en el que el primer plano o el segundo de la película se te ve desnudo en una orgía masculina esto es un, esto es un gancho para que la gente vaya a verlo el día 1 de abril mm. de, ¿en, ¿en qué medida uno pone en la balanza el riesgo cuando llega un proyecto como este?
1: Eh, 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 claro, es que yo, yo lo vería como al revés, ¿no? O sea, pocas veces te tocan personajes así... ...pocas veces te tocan personajes como de este nivel de, de, de despliegue... ...un poco como lo decíamos la rueda de prensa... ...donde tú ten, tengas la posibilidad de desplegar a alguien humano... ...un ser humano como con todos sus matices y todas sus cuestiones... ...aún su desnudez, no tanto física como emocional... ...lo físico te diría que es lo más difícil... ...porque ahí no hay actor que te salve... <risa> ...o sea, claro, es como que estás ahí... ...y bueno, te tienes que desnudar... Y eso es difícil pero va a ser difícil siempre porque también somos personas no somos locos ¿no? Eh, lo que pasa es que bueno el, el cuerpo el cuerpo de, de santiago que es un cuerpo diferente al mío no una energía diferente a la mía y, y eso te salva eso te o sea la ficción actoral la ficción de la imaginación te pone en un lugar que muchas veces te protege claro eh, y entonces pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo creo que mmm, el riesgo eventualmente era no conocer a, a Bresiqui, eh, mmm, porque no 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 había visto nada de él. Eh, lo que pasa es que enseguida me encontré con un director muy sensible, eh, muy... Mmm, muy, muy sensible eh, y que yo podía entender que era muy capaz con muchas herramientas cinematográficas. Un chico muy formado a nivel cinematográfico y muy culto y muy inteligente. O sea, Leo es un tipo de una inteligencia emocional brutal. Eh, y un director riguroso eh, exigente eh, y que tenía muy claro lo que quería entonces eh, cuando es así digo uno siempre quiere trabajar con directores que, que te empujen que te que te, que te que te que te metan ahí obviamente tienes que tener ganas un poco como lo decía en la rueda de prensa a veces que no, que no tienes ganas yo claro, no claro. no estoy en un momento mm. como para afrontar esto pero bueno, evidentemente yo todavía estoy como en un camino de aprendizaje. Eh, yo siento que, que, que estoy aprendiendo como actor siempre y, y, y los personajes y como persona. Y, y los personajes son una compañía en ese aprendizaje. Siempre, siempre.
2: Claro, es que además es hablabas del riesgo, que, que, que dónde lo poníamos en la balanza. Es que para mí si no hay riesgo no me interesa. Claro. Quiero decir, si no, hay, si no me ofrece ningún tipo de reto el personaje, pues para qué lo voy a hacer. Sí, for the money. ¿Sabes? Sí, hace, hace
0: un rato en otra entrevista yo mencionaba a Pierce Brosnan, que en una entrevista me decía a mí. Bueno, yo reconozco. Alguien nombró a Pierce Brosnan sí, también la, en la. la también lo de él. Yo creo que me han oído. Di, no, que me dijo. No, no, sí. te lo digo, te digo porque me reconoció que hacía películas para pagarse la piscina y otras por. for fun, ¿no? Eh, for fun o for the art sí, o como, sí. como quieras llamarlo. Eh, bueno, es, esa combinación existe en la carrera de muchos actores, Eva
2: Claro, claro, y es bueno, en, en la de todos, porque además no nos queda otra A mí me ha costado entenderlo, porque yo vengo de un cine muy independiente, es la verdad, de hacer do-it-yourself totalmente Y me ha costado entender que esto es una forma también de ganarme la vida, fíjate lo que te digo, eh o sea, hasta que yo he tenido que, ent que entender que este es mi trabajo, que hay cosas que voy a hacer que no me gustan. Claro. Y otras que yo estoy deseando hacer cosas comerciales, como decíamos antes, pero con calidad, porque una cosa no quita la otra. Es punto, claro. Claro, yo estoy deseando hacer algo así, pero, pero pero, sí, hay que hacerle todo.
0: Vamos a la trama de la película, porque Santiago es un hombre que tiene la vida emocional en general, pero familiar en particular un poco destruida, un poco desordenada, digamos. Eh, y tú mencionabas, creo que decías tú en la rueda de prensa, son personajes vacíos, que buscan llenarse de cosas, ¿no? ¿Es un poco una clave del personaje, del protagonista que interpretas, Leo?
1: Sí. Eh, son personajes... Es que yo creo que son personajes normales, <risa> en realidad. O sea que igual todos estamos un poco vacíos. <risa> claro. Pero a ver, eh, no, no tengo... No, no hay una persona que... Que, que yo conozca que no haya sentido identificación con algo del personaje. Mm. O sea, es que es así. Yo mismo que soy una persona que le va bien, que trabaja, que no. El mismo Santiago es un tipo que es exitoso tiene en lo éxito, que hace. Efectivamente. Le va bien, tiene dinero, tiene. se viste bien eh, pero emocionalmente es eh, elemental. Como todos. Digo, somos de una elementalidad emocional brutal. Es que nadie te enseña a, a, a crecer emocionalmente. A, 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 eh, es lo que yo siempre digo en las entrevistas. Digo, nadie nos enseña primero a ser nosotros mismos. Todos te llevan para otro lado, no no puedes ser nunca tú mismo. No te conoces, y no te asumes como eres y a partir de ahí construyes. ¿no? Tú eres Pero... un chico cuando que, va, que cuando arranca la, la educación inicial vas y enseguida te tienes que domesticar en relación al resto, te tienes que acomodar en el promedio y tienes que dejar de, de, de lado tu, tus vulnerabilidades, tus miedos, tus fragilidades... Eh, tu, tus heridas o como quieras llamarlo eh, y, y, y empiezas a formar parte de un rebaño del cual formamos parte todos y, y eso es la educación y mm. los padres tam, tampoco saben demasiado de eso digo, porque uno dice bueno, los, eh, la, la, la primera educación está en la casa y sí, pero los padres somos los primeros ignorantes, porque nadie nos... yo tengo una hija de 16 años y bueno, aprendí, estoy aprendiendo a ser padre a los ponchazos ¿Cómo puedo? Lo mejor, tratando de dar lo mejor. Pero muchas veces hay un montón de cosas que digo o hago, o que digo y que no o que, o que no hago y que no digo, y que pueden ser terribles para mi hija. Y para mí no dije nada y para ella pueden ser espantosas, ¿no? Digo Y pueden tener una... Entonces, en realidad, por eso me parece que lo bonito de esta película es eso, ¿no? tampoco sin ser pretenciosos ni nada, digo pero me parece que lo bonito de esta película es eso, que habla de la simpleza del dolor humano y de la fragilidad humana y de y de, y de los frágiles que somos ¿no? Eh, y no ofrece soluciones, ni ofrece recompensas ni, ni, ni nada, es simplemente en esa estamos y, y me parece que el único, la única hipótesis que maneja la película es que lo, lo único que nos queda por delante son, somos nosotros mismos uh -huh. y si no pasamos por nosotros mismos y por nuestro los dolores, eh, bueno, la vamos a vivir de patito, ¿no? La vamos a vivir como decimos de patito, como tic-tic, como se dice, cuando tiras una piedra y hace tic-tic. ¿No? Sí,
0: alguien decía estos días, ya no recuerdo en qué película, porque vemos tantas en este festival. Alguien decía, hay que vivir la vida, no hay que pasar por la vida, ¿no? Tienes que dejar que la vida pase por ti para decir que has vivido. Sí. Eh, tu personaje Eva pertenece a la, a, la, a la parte brasileña de la película, y una parte argentina y una parte brasileña. Recibes la visita del personaje de Leo y de su hija y, y establece ahí una conexión maternal también muy peculiar, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo describirías a tu personaje y cómo fue ese rodaje?
2: Bueno, el rodaje, imagínate <ríe> irte a Río de Janeiro a rodar, pues. Dejo poco a la imaginación si digo que, bueno, quiero decir, el, el mioteo estaba al lado de Copacabana, desayunaba. Todo allí,
0: bien. Entonces
2: todo, todo bien. Eh, bueno, a eh, mí eh, me, me, me pareció un regalo. O sea, un, un regalo toda la experiencia de rodar allí. Un regalo, ese personaje con esa maternidad tan... <ríe> es que salió haciendo... Una un foto. selfie. Sí, eh, una maternidad tampoco eh, fructífera, por llamarlo de alguna manera. Es una persona, eh, bueno, lo hemos, hablado la, en, lo hemos hablado, ¿no?, que eh, eh, a, a qué se le llama tener una enfermedad mental o a qué se le llama, quiero decir, una persona que pasa por una crisis no es una enfermedad mental. Todos hemos pasado por crisis sí. en, en un momento dado o en otro, solo que esta persona tiene una responsabilidad que no puede asumir, porque ni siquiera se puede asumir a sí misma. Entonces... ¿Quién no quiere hacer un personaje de estas características, mm. que es todo, efectivamente, como hablábamos, todo un riesgo y, y algo, alguien que se sale de los cánones, de los cárones, Fíjate lo que voy a decir, cinéfilos po, o, 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 o artísticos, porque en la realidad esa persona existe. Hay gente que no sabe cómo ser madre, como hablábamos, hay gente que no sabe cómo ser padre, pero hay pocas películas en las que se refleje esto, que estas, que est que todos somos válidos como personas, que nos equivocamos, que mm. tenemos derecho a equivocarnos y a levantarnos. Y yo espero y deseo que en un futuro eloísa y su hija se pudieran encontrar cuando ella haya puesto en orden su, su vida, porque en ese momento es el de, que pasa por la película es incapaz. Pero no, no la juzgo, ¿eh? no, no juzgo a, a los personajes ni, ni la juzgo a ella. Creo que es que me han dicho en una entrevista, qué mala madre, digo...
0: No. Bueno, en España se ha utilizado lo de mala madre de una manera irónica por un grupo de madres que se sí, reivindican sí, como malas. Sí, es verdad sí, que algún invitado de América estos sí. días me, no me entendía cuando le decía lo de mala madre y decía, no bueno, es que en España hay un concepto irónico asociado sí, a esto. Es, ¿no? es verdad, ahora sí,
2: ahora sí.
0: Um, la película aterriza en las salas el 1 de abril y aterriza en un panorama en el que los cines eh, no han acabado de recuperar la asistencia de prepandémica. La, la media de los cinco años eh, previos a la pandemia no se ha recuperado, estamos en un 60% de esa cantidad, nos queda todavía mucho por caminar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón, 60%. Entre, de, de la audiencia media entre 2015 y 2019, estamos en un 60%. De esa. De para esa llegar a ese nivel de como estuvimos en aquellos cinco años previos al virus, ¿no? Eh, bueno, claro, eh, vosotros trabajáis para la gran pantalla, también habéis hecho series, hacéis series, acabas de estrenar, todos mienten en Movistar Plus, tú has hecho Elite, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿En qué panorama estamos? ¿En qué panorama veis que estamos? Porque el trabajo en el que empezasteis está, se, se está transformando, la manera de distribuirlo, la gente está viendo en otros sitios. ¿Tenemos que traer a la gente a donde estamos nosotros o hay que ir a donde está la gente? ¿Qué, qué pensáis?
1: Hmm.
2: Yo es que por Complicado. un lado, claro, por un lado te diría, por un lado te diría, tengo una película sin estrenar desde hace dos años y pico, no sé cuándo se va a estrenar, pero por otro lado, se hace más ficción que nunca, claro. hay más plataformas que nunca, entonces, no lo sé, a mí me gusta ir al cine, es todo lo que te puedo decir, y me encantaría que la gente fuera al cine… Pero entiendo que las plataformas dan una visibilidad a las películas, que el cine no da, que la gente se está como un poco acostumbrando a ver las películas en casa. A mí la experiencia de ir al cine, de hecho, a veces, no sé si os pasa a vosotros, siento como un deseo irrefrenable de ir al cine. Es como, de eso que lo necesito, como necesito de pronto un café, un café o una y de pronto digo, hoy tengo que ir. Hoy tengo que ir, o sea, hay algo de, es que quiero ver esa película, no puedo. Y me pasa a mí y a la gente que nos gusta el cine, creo que nos pasa también porque adoramos estar en esa, vivir esa experiencia, pero entiendo también lo que le pasa al resto de la gente. Entonces es un panorama al que vamos a tener que acostumbrarnos o sea, ya está, o sea, extraño extraño, bueno, para los que empezamos de otra manera pero hay que acostumbrarse a que esto va a ser así
0: te hoy pasó, decía Guillermo del Toro hace poco eh, no sé por qué le entrevistábamos por su última película y decía, bueno, vamos a esperar es que tenemos mucha prisa por saber qué va a pasar Exacto. vamos a esperar porque estamos en el momento de transformación no sé cómo lo ves tú, Leo
1: bueno, sí, es que no nosotros estamos metidos en el medio del, del lío, o sea que para nosotros es difícil verlo con perspectiva, ¿no es así? O sea, es difícil porque además es nuestro trabajo vivimos de ello, queremos trabajar, queremos cobrar por ello, y, y esa es nuestra, bueno, además de por supuesto hacer lo que nos gusta y arriesgar y, y tratar de, de participar de proyectos que a uno lo identifiquen, pero al mismo tiempo es cierto, vivimos de eso, vivimos de, entonces como dice, como dice Eva, nunca creo que, que está habiendo muchas más alternativas de trabajo para nosotros los actores, para los cineastas, para lo, para todo lo que es lo audiovisual, los técnicos están para los técnicos mucho. hay muchísimo más trabajo y eso se agradece. Eh, encontrar el equilibrio con yo soy militante de la que la gente vaya al cine al cine que vaya a ver las películas a las salas del cine a mí me encantaría que eso vuelva no y como decían la rueda de prensa que no sea solamente spider-man o batman sino que vayan a ver las películas nuestras las películas que hablan de nosotros eh, y, y ojalá ojalá que el cine vuelva en ese sentido yo no sé hacia dónde va eh, pero pero en ese sentido me parece que también está cambiando la, las cadenas, quiero decir, se están también yendo hacia las plataformas. Es como sí, sí. un poco lo que sí. está pasando es eso, que se va moviendo lo que era antes una cadena de televisión a una plataforma. De alguna manera está pasando eso. Entonces ahora no hay siete cadenas como había, sino que hay siete plataformas. <risa> bueno, eh, si eso apunta a tener más calidad, a tener más... Eh, más trabajo, bueno, bienvenido sea, pero que eso no apunte y que eso no lleve a, 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 a que perdamos también la artesanía la artesanía cinematográfica, la artesanía autoral de lo que es el cine, porque yo creo que el cine es, es lo que es porque también es arte porque también es es, es es literatura, porque también es poesía, el cine tiene todas esas cosas y, y también es entretenimiento, no por supuesto y bienvenido sea y también es misterio pero que no deje de ser eh, también eh, que no deje de ser también un, una autoralidad, que no, que no deje de ser arte, ¿no? También, o al menos el intento. Es eh, muy difícil hacer una buena película y hacer arte con una película, pero por lo menos el intento.
2: Pero fíjate que yo estoy rodando ahora mismo, y ya aprovecho, una, una serie eh, que es para televisión española y Netflix también, eh, los, los pacientes del Doctor García, basado en el sí, programa Grande. Sí, sí, sí. La pinta que tiene eso, yo cada vez que voy al Combo, es, es muy importante. No, no, es que ¿eh? se
1: están haciendo cosas muy... O sea, pero,
2: pero de una calidad eh, una fotografía una no, no, iluminación, no. una cosa muy cuidada y muy bonita, ¿eh? entonces es eh, que en todos lados claro. quiero decir, pasa que luego no lo ves en una pantalla de cine. No, y hay, además de con, con, con la, la pena, pandemia
1: con la pandemia, y sé, pero, que hay que, ya sé, sé que hay que terminar, pero... Estamos pero, en ello, estamos en ello pero sí, con la, con la, No, pero con la <risas> pandemia es cierto que también hay muchas cuestiones tecnológicas que se han desarrollado eh, a nivel a sí, nivel de sí, imagen sí. a nivel sonoro digo el, el, el nivel de sofisticación eh, tecnológico que, que cómo se está desarrollando y creo que en ese sentido bueno el, la pandemia ha obligado a muchos a, a tener que desarrollar muchas cosas que prepandémicamente no no, no, no no había eh, y esto también veo en ese sentido estoy un poco ¿quién es Guillermo del Toro? sí sí. bueno en ese sentido estoy un poco con él también que hay que tener paciencia hay que vale. esperar y seguir apostando a la mejor apuesta eh, que es a bueno a tratar de darlo de dar siempre lo mejor ¿no? y con elaboración y con amor bueno pues 1 eh, de abril ámame en los cines eh, gracias eh, Eva un placer como siempre
0: reencontrarnos Leonardo también Málaga sabes que es tu casa así que seguimos gracias a los dos gracias, gracias.